0: Ja, vielen Dank, dass ihr uns mit auf diesen Gottesdienst eingestimmt habt. Gewöhnlich an anders, so lautet die aktuelle Predigtreihe, die wir momentan haben. Und das Thema heute lautet, worauf es ankommt. Früher hätte man gesagt, worauf es ankommt, Vitamin B, Beziehungen. Und ich glaube, das ist nicht so viel anders geworden. Und das werden wir, denke ich, heute hören in der Predigt, dass es auf eine ganz besondere Beziehung, ganz besonders ankommt. Und dazu darf ich den Dominik nach vorne bitten. Dominik Lorenz von Herzfabrik, schön, dass du da bist. Und ich habe Dominik vorher extra mal gefragt, bist du eigentlich das erste Mal hier bei uns oder nicht? Tatsächlich das erste Mal. Und deswegen ganz einfach die Frage, ja, wer bist du und was machst du so?
1: Genau. Ähm, hört man mich? Ja? Nein? Jetzt? Jetzt? Einmal frei. Ja. Ähm, genau, also wer bin ich? Ich bin Dominik. Ich hab, äh, wohne in einem kleinen Nest Eich in der Nähe von Treuen. Ich wohne quasi in der Herzfabrik drin, also in unserer Kirche. Ich habe eine Frau, zwei Kinder, ähm, das dritte ist unterwegs. Und, ähm, also jetzt nicht, aber ein paar Monate. Und dann, <lacht> was gibt es noch zu sagen? Ich arbeite gerade hauptberuflich jetzt seit zwei Monaten für uns als Kirche. Genau, und davor habe ich, also ich habe irgendwie verschiedene Sachen schon gemacht. Mal zwei Jahre Autohaus, daher kenne ich den Thomas ein bisschen besser und zwei Jahre mhm. davor noch was anderes, ein Nest, wer das kennt, genau. Also schon verschiedene Etappen hinter mich gebracht.
0: Okay, ja. das war eine einfache Frage und jetzt noch eine schwere. Was uh. würden deine Freunde über dich sagen? Ach, was Schande. bist du für ein Typ? Warum? Das hättest du mir vorher sagen können. <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> ah, ich habe mit einer Sport. Die Frage hat, ist, welche, welche Freunde du meinst? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, es, ähm, ich glaube Leute würden äh, sagen, dass ich ambitioniert bin. Das wäre wirklich mhm. was, was Leute, glaube ich, an meine Freunde sagen würden. Und dass ich, ähm, also wenn du die Leute in der Kirche bei uns fragst, würden sie, glaube ich, sagen, dass ich so ein bisschen getrieben bin von einer heiligen Unzufriedenheit, mich selten mit Dingen zufrieden gebe und okay. dann aber trotzdem irgendwie, ähm, glaube ich, gelernt habe in den letzten Jahren und da bin ich Gott dankbar dafür in meinem Leben. so ist das Mein größter Gottesbeweis mhm. ja meine eigene Veränderung in meinem eigenen Herzen, ähm, dass ich irgendwie ähm, so ein Stück weit liebevoller geworden bin und Menschen heute besser führen kann als vor fünf Jahren.
0: Vielen ja. Dank für diese Antwort. Ja. Ich habe mir das getraut, weil ich mit Dominiks Vater in die Sonntagsschule gegangen bin ah, und deswegen ich das ah, ja. Alles klar. Ja. Okay, vielen Dank. Cool. Ich würde gerne für die Predigt beten, dann darf ich den Predigtext mhm. für dich lesen, weil du mehr zu reden hast als ich. Und ich bitte euch, wenn das möglich ist, zum Gebet aufzustehen. Lieber Vater, hab vielen Dank, dass dein Wort auch in unsere Zeit ganz bedeutungsvoll hineinspricht und dass dein Wort, die Bibel, nicht irgendwas Antiquiertes ist, was uns nichts mehr zu sagen hat. Du willst reden und ich danke dir, dass du das heute tun willst durch Dominik. Und ich bitte dich, dass du ihn beschenkst, dass du ihm Kraft und Freude schenkst, uns deine guten Gedanken weiterzugeben. Ich bitte dich für die Kinder, wenn sie dein Wort hören, dass sie Verstehen, dass du sie lieb hast, dass du das Beste für sie willst. Und ich bitte dich für alle Mitarbeiter dort, dass du sie segnest und beschenkst mit deiner Liebe zu den Kindern. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du zu uns redest. Wir loben dich. Amen. Amen. Ja, ich darf den Predigtext lesen aus Markus 3 und wenn ihr eure Bibel mithabt, dann schlagt sie gerne auf und denkt an das, was Marco vor kurzem gesagt hat, es ist immer gut eine Bibel zu, dabei zu haben, ob nun Papier oder elektronisch, das ist nicht so entscheidend, aber dann könnt ihr die Zusammenhänge gerne nachlesen. Markus 3, ich lese ab Vers 7, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine Menschenmenge aus Galiläa folgte ihm. Auch aus Judäa, Jerusalem und Idumea, aus dem Ostjordanland und der Gegend von Tyrus und Sidon, kamen sie in Scharen zu ihm, weil sie von seinen Taten gehört hatten. Da befahl er seinen Jüngern, ihm ein Boot bereitzuhalten, halten, damit die Menge ihn nicht so bedrängte, denn er heilte viele. Und alle, die ein Leiden hatten, drängten sich an ihn heran, um ihn zu berühren. Und wenn von bösen Geistern besessene Menschen ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder und schrien, Du bist der Sohn Gottes. Doch Jesus verbot ihnen streng, ihn bekannt zu machen. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er wählte zwölf von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigten und in seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Die zwölf, die er dazu bestimmte, waren Simon, den er Petrus nannte, Jakobus, Ben Zebedeus und Johannes, sein Bruder, die er übrigens Boanerges nannte, das heißt Donnersöhne. Andreas, Philippus und Bartholomäus, Matthäus, Thomas und Jakobus Ben-Alpheus, Thaddeus, Simon, der zu den Zeloten gehörte und Judas, der ein Sikaria gewesen war und ihn später verraten hat. Bis dahin, Gottes Wort, bitte. Du meinst.
1: Eine Sache habe ich euch verschwiegen über mich und die ist ganz wichtig, die müsst ihr wissen. Ansonsten ähm, Ansonsten kennt ihr mich eigentlich nicht. Ja? Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, mein Leben geprägt ist von einer Sache und ich halt ein ganz großes Hobby. Neben Fußballspielen und anderen Dingen ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Und das ist folgende, ihr seht sie hoffentlich äh, jetzt, genau, ich liebe Eis. Ich liebe Eis und ich kann nicht genug davon bekommen. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann ähm, ladet ihr mich zum Eisessen ein oder ihr schenkt mir ein Eis und das ist auch vollkommen egal was, ob ein billiges Kaktus Eis oder irgendwie, ähm, irgendwo, das ist mir egal, ich liebe Eis und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Und ich habe noch das Glück, dass ich in Treuen äh, bei mir um die Ecke sozusagen einen der besten Eisdielen habe, die ich kenne. Die haben die probieren einfach ganz verschiedene Kombinationen aus, das mag ich. Mittlerweile habe ich gestern festgestellt, die Kugel kostet 1,50, das hat mich echt traurig gemacht. Aber ansonsten, ähm, wie soll ich sagen, äh, diese Kreationen und diese großen Kugeln, ich liebe das. Und es ist wichtig, dass du das über mich weißt. Und meiner Frau war das aber manchmal, es gab Phasen in unserer Be Ehe, da war das peinlich, meiner Frau, weil es lief folgendermaßen ab. Wir sind also quasi dort zu diesem ähm, Eisstand gegangen, an den Straßenverkauf. Dann haben sich meine beiden Kinder vorhin gestellt, jeder von natürlich eine Eiskugel, logisch. Meine Frau dann äh, hinterher ein bis zwei Eiskugeln, je nachdem, wie sie sich gefühlt hat. Und dann stand ich da. Ja. Und dann kam ich und dann habe ich gesagt, sieben Kugeln. Also wirklich sieben Kugeln und die Frau dahinter hat mich dann immer wieder komisch angeguckt und habe gesagt, Nehmt sie zwei Tüten, also zwei Waffeln, das ist vollkommen okay für mich. Also zwei Waffeln gemacht mit sieben Kugeln und dann müsst ihr euch das Bild vorstellen, wir standen dann so daneben an der Bank, jeder mit seiner, Braf mit seiner Kugel Eis ja, und ich mit meinen zwei ähm, äh, Waffeln in der Hand und habe das weggeschnorbst wie nichts. Ähm, das ist sozusagen, das mittlerweile habe ich dazu gelernt, muss ich dazu sagen, ähm, ich gehe mittlerweile zweimal, weil dann habe ich längeren Genuss und meine Frau muss sich weniger schämen. Das ist also richtig cool gut so, so ist quasi ähm, das ist quasi was wichtiges über mich und was ihr noch wissen müsst über Eis um zu wissen ähm, wie man mit Eis umgeht ist also es gibt gewisse Dinge die man beachten muss nämlich es gibt beim Eis eine Reihenfolge wie man es essen muss und vielleicht weiß das der ein oder andere nicht es gibt eine Reihenfolge das ist aber meine eigene habe ich nur irgendwo nachgelesen das ist meiner ja ähm, und zwar wenn du jetzt so eine schöne straffe Himbeerkugel hast und eine Schokokugel was musst du zuerst essen Richtig, du musst Schoko zuerst essen, wissen viele nicht. Warum? Weil, wenn du die straffe Himbeerkugel mit der Säure weg hast, schmeckst du von der Schokolade nichts mehr. Das bedeutet, wenn du, bevor du zu dem Eisstand gehst, musst du überlegen, was du essen willst, in welcher Reihenfolge, und musst dieser Eisfrau zuerst ansagen, dass, also die Fruchtkugeln zuerst, die müssen unten sein, und oben dann Schoko, Nuss, Vanille, wobei ich mich schon frage, wer Vanilleeis ist, wenn er 20 Sorten zur Auswahl hat. Aber zum Beispiel, ah, es gibt da Leute, die mögen das. Ähm, also mit Vanilleeis machst du mir wirklich gar keine Freude. Genau. Also es gibt eine Reihenfolge, ähm, wenn man Eis isst. Ja? Und äh, das gibt es ja in anderen Bereichen unseres Lebens irgendwie auch. Und vielleicht sagst du ja, Lorenz, der hat hier eine kleine Meise, so ein klassischer Vogtländer, ja? nicht, ganz, nicht ganz sauber im Kopf. Ähm, die, es gibt beim Eis essen eine Reihenfolge. Es gibt auch bei so viele andere Dinge in unserem Leben. ja. Wenn du was Leckeres essen willst und haust dir vorher eine Chili-Soße rein, eine Schafe, dann kannst du drauf rumkauen, wo du willst. Ist es ist eh egal. Ja? Wenn du in die Sauna gehst und gehst erstens Abkühlbecken und dann in die Sauna, dann hast du auch irgendwie ein Problem. Und wenn du... Und es ist klar, wenn du irgendwie sagst, du bringst, verbringst über Jahre Zeit mehr auf Arbeit als mit deinen Kindern oder du verbringst mehr Zeit auf Arbeit mit deinen Kindern, aber wenn, du, wenn deine Arbeit dich auffrisst und du keine Zeit für deine Kinder hast, wirst du ein schwieriges Verhältnis zu ihnen haben. Es gibt Dinge in unserem Leben, die haben eine Reihenfolge und die machen nur in dieser Reihenfolge Sinn. Ob das jetzt alles ist, darüber kann man sich streiten. Aber es gibt Dinge, die machen in einer gewissen Reihenfolge Sinn. Und ich habe eine Themenreihe, äh, Uwe hat es gesagt, die... Handelt von dem Markus-Evangelium oder geht da durch. Und ihr habt mir heute einen Text gegeben oder eure Verantwortlichen, ähm, den der Uwe vorgelesen hat und habt ihn überschrieben mit, worauf es ankommt. Wor worauf kommt es denn an? Worauf es ankommt. Und nun ist klar, es gibt im Leben genau gewisse Reihenfolgen, wir wissen worauf es ankommt. Und jetzt ist ja die Frage, wenn es das in unserem Leben gibt und wir sind hier in der Kirche, dann ist ja die Frage, wie... Ähm, Gibt es irgendeine göttliche Reihenfolge? Gibt es irgendwie eine göttliche Prioritätenliste für unser Leben, die es wichtig ist zu kennen? Und dieser Text sagt ganz deutlich, dass es das gibt. Und das Setting ist folgendermaßen, Jesus steht an einem See und also an dem See häufiger mal und es kommen Massen zu ihm. Also übelst viele Leute steht in dem Text, den Uwe gelesen hat und die drängen ihn und er sagt, oh, es sind so viele Leute, halten mir mein Boot bereiten. Er steht quasi auf im Boot auf dem Wasser, damit er irgendwie die Leute, damit sie ihn besser sehen können, hören können, wie auch immer, weil weil einfach so viele Massen da sind. Und die Leute kommen nicht nur aus dem Umkreis so, aus dem nächsten Dorf hier, sondern sie kommen von viel weiter weg. Manche Leute sind Stunden unterwegs, manche Leute sind sogar Tage unterwegs, wenn man sich die Distanzen anguckt. Ja. Das heißt, um Jesus zu sehen, da waren wir damals bereit oder einige waren bereit, wirklich lange Wege auf sich zu nehmen. Und was noch interessant ist an diesem Setting von diesem Text, es kommen nicht nur die Frommen. Es kommen nicht nur die Leute, die sowieso Juden sind, sondern in dem Text steht, es kommen auch die von Tyros und Sidon. Und es waren, da, da haben jetzt nicht in erster Linie Juden gelebt, sondern es kommen eben auch Leute, die einfach interessiert sind an diesem Jesus. Die gar nicht zum jüdischen Glauben in erster Linie gehören. Und wenn du hier bist und sagst, ich bin heute vielleicht das erste Mal in der Kirche oder ich bin in Kürze, aber ich habe mit diesem Gott und mit diesem ganzen Thema Glaube und Problem, dann ist es cool, dass du da bist und dann danke ich dir dafür, dass du uns als Christen irgendwie, auch wenn ich jetzt nicht von hier komme, aber uns als Christen dein Vertrauen schenkst. Das ist übelst wertvoll. Und es kommen so viele Menschen zu Jesus, aber es gibt eine Gruppe, eine Gruppe von Menschen, die kommt nicht. Oder die kommt mit Strafen vorbehalten. Und das sind die, die damals ihre Bibel am besten auswendig kannten. Das sind die, die am besten Bescheid wussten. Das sind die, die hinkamen, um nur Fehler zu suchen. Das sind die, die hinkamen, um, um Jesus irgendwie auszuhebeln. Und in dem Vers vor diesem Text, den Uwe gelesen hat, steht, dass diese religiöse Elite Jesus umbringen wollte. Und sie kommen, wenn sie überhaupt kommen, mit Vorbehalten. Und vielleicht sitzt du heute hier und ich stelle das oft fest, dass gerade die, die lang mit Gott unterwegs sind, die sind, die die kleinste Erwartung an ihn haben. Dass es die sind, die in den Gottesdienst kommen und sagen: na, Mal gucken, was heute von den anderen dabei ist. So, ja. Wir machen Gottesdienst für die anderen. Nee, der Gottesdienst ist für dich. Gott will dir heute begegnen. Und ich stelle diese ich sag's mal, Arroganz manchmal in meinem eigenen Leben fest. Aber Gott will heute zu dir reden. Und nochmal, Jesus steht auf dem Wasser, massig Leute um ihn herum und er ist begehrt, er ist der Held. Die Leute wollen ihn berühren, sie wollen ihn hören, sie sind begeistert von ihm. Und die Frage ist ja jetzt, was würde man von einem erwarten, der der Sohn Gottes ist, der von sich behauptet, er ist der Sohn Gottes und der von der religiösen Elite bedroht ist. Was würde man von so einem Typen erwarten? Man würde doch erwarten, dass er jetzt, jetzt, ja, jetzt haut er noch, noch eine feurige Predigt raus. Ja? Und jetzt emotionalisiert er noch ein bisschen. Und dann sagt er am Ende, und jetzt geht er nach Hause und morgen bringt jeder noch einen mit. Und dann sind wir schon morgen doppelt so viele. Wäre das nicht verrückt? Und übermorgen bringt er nochmal jeder einen mit. Und nochmal, nochmal, nochmal. Das wäre so unsere Strategie, glaube ich. Ja? Und was Jesus macht, er macht das ganz anders. Was sehen wir, ich lese es euch vor nochmal, in Vers 13 und 14, Sehen wir das, da steht, und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief zwölf. Jesus zieht sich zurück. Er zieht sich zurück und nimmt ein paar wenige Leute mit. Keine Massen, versteht ihr? Jesus scheut die Massen nicht, aber er braucht sie nicht. Das ist ganz wichtig. Jesus scheut seinen Einfluss nicht und er scheut auch die Massen nicht, aber er braucht sie nicht für sich. Und dann nimmt ein paar wenige Leute mit und dann sucht er sich irgendwie zwölf aus. Und worauf es ankommt, wenn wir diese Frage beantworten wollen, ist ganz einfach, worauf es ankommt, ist näher. Worauf es ankommt, ist näher. Und jetzt müsst ihr euch nochmal überlegen, wenn wir nochmal zurückgehen würden zu diesem Vers, ähm, was haben diese Leute für Kompetenzen, die Jesus mitnimmt? Ich habe euch den Vers extra mitgebracht, dass ihr nochmal gucken könnt, wer genau guckt, sieht es. Was, Wer genau lesen kann, sieht, was für Kompetenzen die Leute haben. Keiner. Gar keiner. Jesus nimmt nämlich nicht die mit, die, die ihn am meisten lieben. Und Jesus nimmt auch nicht die mit, die am besten predigen können, die die besten Strategien entwickeln können, die am leidenschaftlichsten glauben. Die Leute, die Jesus mitnimmt, die haben wahrscheinlich Kompetenzen, aber die sind nicht wichtig dafür, dass Jesus sie mitnimmt. Also warum diese zwölf? Oder warum diese, diese aus, die er auswählt? Warum? Keine Ahnung, hatte ich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Er sucht sie sich einfach aus. In dem Lukas-Evangelium, das ist so ein anderer Bericht über Jesus. Ja, wir haben vier Berichte, die von dem Leben von Jesus erzählen. Markus und Lukas ist ein anderer. Und da wissen wir, dass Jesus die ganze Nacht vorher gebetet hat, bevor er sich diese Leute auswählt. Das heißt, es steckt schon irgendwie was dahinter. Aber Markus, ist es ist hier wichtig zu sagen, ähm, die haben jetzt nicht, nicht irgendwie was, was sie besonders qualifizieren würde. Warum, warum bist du heute hier? Ich glaube, dass du heute hier sitzt, weil Gott irgendwas in dir bewegt hat oder irgendjemand bewegt hat, dich mitzubringen. Und warum bist du hier, wenn du Christ bist? Warum hat Jesus dich denn berufen? Wie kommst du denn zu dieser Ehre, dass Gott sagt, er will seine Herrlichkeit, Jesus sagt, ich will deine Herrlichkeit mal mit dir verbringen. Wie kommst du zu dieser Ehre? Wie kommst du zu der Ehre, dass Gott sagt, ähm, ich will einmal jede Träne von deinem Auge abwischen. Du kommst zu dieser Ehre einfach, weil, weil Gott sich für dich entschieden hat. Weil Gott gesagt hat, ich will dich. Und das ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir das verstehen, dass Christsein immer nur eine Antwort ist. Christsein, und das, ist, das, das steht dort, ja. sie kommen dann, sie kamen auch zu ihm. Aber Christsein ist immer nur eine Antwort. Dein Beten ist immer nur eine Antwort. Wenn Gott nicht intervenieren würde, wenn Gott sich dir nicht zeigen würde, wenn Gott sich nicht offenbart hätte in deinem Leben, dann wäre nichts. Christsein ist eine Antwort auf etwas, was Gott getan hat. Und wir vergessen das super schnell. Ja? Versteht ihr? Nicht, 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 nicht du hast Gott irgendwie ausgewählt, sondern er hat dich ausgewählt. Nicht du hast ihn zuerst geliebt, sondern er hat dich zuerst geliebt. Und darum sitzt ihr hier aus keinem anderen Grund. Und jetzt ist die Frage, wozu? Was ist der Zweck von dem Ganzen und von diesem ganzen Ding? Und da bringe ich euch zwei weitere Verse: Verse 14 und 15. Ähm, die jetzt hier zu sehen sind, die ich wahrscheinlich vergessen habe, da steht, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Jesus braucht die Zwölf, um einen Job zu machen, oder? Damit sie bei ihm sein und er sie aussandte zu predigen und sie Vollmacht zu haben, Dämonen auszutreiben. Also Jesus hat einen Job zu tun, es gibt ja Arbeit und weil es Arbeit gibt, kann ich es nicht alleine machen. Das heißt, ich brauche Leute. Oder? Ist doch genau das, was hier steht, oder? Ich glaube, viele Christen lesen diesen Text so. Es gibt was zu tun und Gott braucht mich, also lege ich los. Das ist nicht per se schlecht, aber wenn das das Einzige ist, wie wir, wenn das das Inhalt unseres Christentums ist, dann ist es ein bisschen zu kurz gegriffen. Und das ist nämlich, Jesus nimmt die Zwölf mit, Warum? Damit sie bei ihm waren. Damit sie bei ihm sind. Worauf es ankommt, ist also eine Nähe nicht zu irgendwas, sondern eine Nähe zu ihm. Und das ist die Nummer eins auf der göttlichen Prioritätenliste, ist eine Nähe zu ihm. Das ist die Nummer eins, das ist die Schokokugel sozusagen. Es ist diese Nähe zu ihm. Wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, dann denkst du jetzt vielleicht so, oh, diese alte Leier. Diese alte Leier von Jesus und Gott muss irgendwie Priorität haben in meinem Leben. So, ja. Ich hätte auch mal schönen, eine, eine schöne, tiefe Predigt über irgendeinen Text aus dem Alten Testament oder über die Offenbarung, die ich nicht verstehe. Und jetzt wieder sowas. So, so was. Wisst ihr, warum stelle ich fest? Und ich, es tut mir leid, manchmal bin ich vielleicht an der Stelle ein bisschen kratzig, weil ich es gerne mag, weil ich mich selber kenne. Und wenn ich von euch Christen rede, rede ich von mir an erster Linie, weil ich weiß, wie schnell mein Herz diese Wahrheiten vergisst und mein Christsein zu einem Job macht. Und ich will dich einfach fragen so ein bisschen, was, warum glaubt ihr, dass unser Christsein manchmal so langweilig ist? Oder wenn du vielleicht mit Gott in Kirche bisher wenig zu tun hast, find, du bist der wertvollste Kritiker und Feedbackgeber für mich und für uns, stellt es immer wieder fest, meine Freunde, die sagen, sie sind mit Gott und Kirchen nicht so unterwegs, Dies, deren Feedback ist mir unglaublich wertvoll, weil sie mir dieses häufig spiegeln. Ihr Christen, ihr seid doch am Ende, ähm, ihr lebt am Ende nicht anders, nur ein bisschen verbissener und verboter. Klasse. Das ist genau das, was wir wollen. Super, ja, geil. Versteht ihr, das ist, wa, warum glaubt ihr ist das so? Warum wirkt unser Leben mit Gott, wenn du Christ bist, zu wenig wie ein Abenteuer? Ich glaube, weil wir gern für diesen Gott arbeiten. Aber weil wir nicht gern die Nähe von diesem Gott genießen. Wir wollen Jesus und wir wollen mehr so werden wie ihn, wie er. Das sagen wir ganz oft, aber wir leben nicht gern in seiner Nähe. Und irgendwie, glaube ich, ist es sogar angenehm, nur für Jesus zu arbeiten. Wisst ihr das? Ich glaube, das ist angenehm. Weil ich mich dann nämlich meinen Schatten nicht stellen muss. Weil ich dann nämlich so bleiben kann, wie ich bin. Und ich glaube, irgendwie ist das das, was wir oft wollen. Und vielleicht streitest du das ab, weiß ich nicht. Meine erste Reaktion wäre auch immer, nee, das stimmt nicht. Aber wenn ich tiefer darüber nachdenke, merke ich oft, dass vielleicht da doch mehr Wahrheit dran ist, als ich es selber zulassen würde. Ich habe euch ein Zitat von C.S. Lewis mitgebracht, der große ähm, Autor sozusagen, unter anderem von Chroniken von Narnia. Wer das kennt. Und C.S. Lewis, also die Mutter von ihm, seine Mama, ist schwer krank geworden. Und er betet dafür, dass sie gesund wird. Und einige Jahre später guckt er auf diese Situation zurück, auf dieses, wofür sie gebetet hat und er schreibt folgendes, finde ich ganz interessant, ich habe es euch mitgebracht, er schreibt, er und damit meint er Gott, sollte weder als Erlöser noch als Richter, sondern lediglich als Zauberer auftreten und nachdem er getan hatte, was von ihm erwartet wurde, würde er einfach nun weggehen. Und ich denke, manchmal ist das genau das Bild, was wir von Gott haben. Genau das ist unsere Vorstellung von ihm. Er soll tun, wofür wir beten, und dann soll er, naja, irgendwie, wir trauen uns das ja gar nicht so richtig auszusprechen, weggehen. Ich habe eine Frau, ich leite eine Kleingruppe in unserer Kirche, und ich habe eine Frau darin, die hat mir immer wieder gesagt, sie wünscht sich, dass sie mehr Gott erlebt in ihrem Leben. Und ich habe sie irgendwann gefragt, was. Äh, was stellst du dir denn darunter vor? So, ja? Was, was wäre denn das, was passieren müsste? Und die Antwort lässt sich zusammenfassen in zwei Dingen. Das erste ist, er soll mir ein gutes Gefühl geben. Und das zweite ist, mein Leben soll funktionieren. Und ich glaube, das ist genau das. Wir, wir missbrauchen Gott dafür, dass er uns ein gutes Gefühl gibt und ähm, dass unser Leben funktioniert. Und wenn eins dieser beiden Dinge aus der Balance kommt, dann wird es schnell schwierig. So. Und ich kann mir vorstellen, wenn das das ist, was unser was wir unter Nähe zu Gott verstehen, da kann ich mir vorstellen, dass wir enttäuscht von Gott sind. Weil Gott diese Rolle des Zauberers nicht spielen wird. Sondern er will deine Nähe. Jesus will, dass du diese Nähe zu ihm genießt. Ich werde gleich noch sagen, wie das aussieht. Du bist eine Beziehung zu ihm berufen. Und es gibt immer wieder Christen, die fragen dann, oh, was ist meine Berufung? Und das ist eine gute Frage. Ähm, aber sie fragen sie besonders, bevor sie irgendeine Entscheidung treffen müssen und so weiter. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn Gott eine Antwort gegeben hat, dann darf er wieder verschwinden. Weil er der Zauberer war, der einmal kurz geholfen hat und dann ist er wieder weg. Deine Berufung ist aber in erster Linie, wenn du dir diese Frage stellst, in der Beziehung zu diesem Gott zu leben. Deine Berufung ist in der Nähe zu ihm zu leben. Das ist, das ist deine Berufung. Dafür bist du designed, dafür bist du gemacht, dafür bist du geschaffen, für nichts anderes, für eine Nähe zu ihm. Und ich weiß nicht, wie du dich siehst, ob du dich als jemand siehst, der eigentlich die ganze Zeit Gott noch irgendwas bringen muss und irgendwas leisten muss, ja? Ich glaube, tief in uns ist diese Lüge drin, dass wenn wir doch noch ein bisschen mehr so leben würde, wie es die Kirche von mir fordert, oder wenn's doch noch, wenn ich doch noch ein bisschen weniger sündigen würde, oder wenn ich doch noch, wenn ich diese eine Sünde los hätte, oder wenn ich doch noch ein bisschen mehr in der Bibel einen Durchblick hätte, dann dann würde mich doch Gott doch noch einen tacken Tacken ticken. Nur so viel. Mehr lieben. Und damit würde es mir leichter fallen, seine Nähe zu genießen, oder? Ich glaube, wir können oft seine Nähe nicht genießen, weil wir weil wir irgendwie eine komische Vorstellung davon haben, wer wir sind und wer er ist. Und wisst ihr, einer von diesen Jüngern, deswegen sage ich, ist einer dieser Jünger, dieser Zwölf, die Jesus beruft, Johannes, da schreibt irgendwann mal, ich bin der, den Jesus total lieb hat. Nicht ich bin der, der Jesus lieb hat, sondern ich bin der, den Jesus lieb hat. Das ist das, wer ich bin. Das, bist du. Das, was du bist. Du bist der, den Jesus total lieb hat. Du bist der, zu, zu dem sich Jesus nach Nähe sehnt. Wie verrückt ist denn das? Und wisst ihr, das ist kein Mantra, was man sich immer wieder so ne, jeden Tag mal auf und runter beten muss, sondern das ist irgendwie was, was dir Jesus jeden Tag neu auf eine kreative Art und Weise zeigen will. Jesus will dir das jeden Tag zeigen auf eine kreative und neue Art und Weise, indem du über ihn nachdenkst und ihn bewunderst. Und versteht ihr, dann kommt so ein Kreislauf in Schwung. Ich bewundere, ich sehne mich nach Nähe, ich bewundere Gott und ich sehne mich nach ihm. Und wenn ich ihn bewundere, dann sehe ich meinen eigenen Schatten. Und wenn ich meinen eigenen Schatten sehe und sehe, dass Jesus sagt, ich will dich trotzdem, ich bin dennoch der, der dich liebt, dann dann bewundere ich ihn wieder mehr. Das ist ein Kreislauf, das ist das, was wir das Evangelium nennen als Christen und ein Prediger vor ein paar Wochen, ich habe mir ein paar Predigten von euch angeguckt, ein Prediger vor ein paar Wochen hat es bei euch gesagt, hat dieses Zitat von Luther benutzt und hat gesagt, das Evangelium sagt, du bist verloren, als du es geglaubt hast und gleichzeitig in Christus geliebter, als du es jemals zu hoffen gewagt hättest. Beides. Das ist Evangelium. Aber dieser Satz wird eben nur lebendig, wenn ich ihn aus einer Beziehung heraus gestalte. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von John Piper, ist ein Theologe, den ich sehr schätze und er sagt, Gott wird nicht verehrt, wenn er nicht begehrt und genossen wird. Gott wird nicht verehrt, wenn er nicht begehrt und genossen wird. Ich weiß nicht, was du hingeschrieben geschrieben hättest. Gott wird nicht verehrt, wenn ich nicht in die Gemeinde gehe. Oder Gott wird nicht verehrt, wenn ich, äh, was weiß ich, kannst du einsetzen, was du willst. Gott wird aber nicht verehrt, wenn er nicht begehrt und genossen wird. Und die spannende, einfache Frage ist, begehrst du und genießt du Gott? Und es hat was mit Nachdenken, mit Kopf und mit Emotionen zu tun. Beides. Wie kannst du Gottes Nähe genießen. Wie kann das konkret aussehen? Ich habe euch einfach zwei Punkte mitgebracht. Die klingen vielleicht ein bisschen abgetroschen Ich will euch kurz erklären, was ich damit meine. Der erste ist, atme Gottes Worte. Und ich habe bewusst atmen hingeschrieben, weil atmen, was ist, was irgendwie gut wäre, wenn wir es häufig machen. Deshalb atme Gottes Worte. Und wenn du jahrelang mit Gott unterwegs bist, dann stelle ich fest, ich stelle es so oft fest, dass Christen zu mir kommen. Das ist egal, ob die Anfang äh, 20 sind oder ob die Ende 60 sind, jetzt erst vor kurzem wieder. Und mir sagen, ich mache seit Jahren irgendwelche Dinge, versuche Beziehung mit Gott zu gestalten und das ist nur, das, kannst du, das ist wie so ein staubtrockener Kuchen. Es gibt mir nichts, es bringt mir nichts, ich habe keinen Zugang dazu. Ich, ich führe seit Jahren irgendwelche Formen aus, die am Ende mit meinem Herzen nichts machen. Und ich habe selber Krisen in, meine, in meinem Leben durch, wo ich gedacht habe: Gott, ich schmeiße mit dir hin. Und ich schmeiße dich weg. Und eine Sache, die mir, die mir immer geholfen hat, ist zu sagen, wenn ich einen Text lese über Gott, wenn ich, wenn ich die Bibel hernehme und lese einen Text, dann werde ich genau das tun, was John Piper getan hat. Ich werde nämlich fragen, Gott, inwiefern stellst du mich durch diesen Text, stellst du dich selber als begehrenswert und schön dar? Ich will dich bewundern. Und wenn du Bibel liest, wünsche ich dir, dass du eine Frage stellst. Gott, wenn du bewundert werden willst, wie zeigt mir der Text, dass du schön und bewundernswürdig bist? Es gibt unter Christen, das ist vielleicht lustig, habt ihr vielleicht manchmal schon gehört, diesen, diesen Satz, ähm, die Bibel ist die beste Anleitung für dein Leben. Und ich halte diesen Satz für halb wahr oder vielleicht sogar ganz falsch, das weiß ich jetzt nicht ganz, aber die Bibel ist nicht in erster Linie eine Anleitung, ein Prinzip, wo ich rangehe und sage, jetzt heute, ja, ich brauche Weisheit für das, zack, ich läd, so kann es, so auch, ja, aber aber in erster Linie ist es, zeigt uns was über Gott. Die Bibel offenbart, zeigt, wie Gott ist. Und wenn ich ständig nur dahergehe und sage, na heute, also jetzt, heute ein bisschen weniger Lügen. Ja? Und heute ein bisschen weniger von dem und ein bisschen mehr von dem. Das würde keine Kraft geben. Dann würde die Bibel dir nur helfen, aus deiner eigenen Kraft irgendwie stark zu sein. Ich wünsche dir, dass du Gottes Wort hernimmst und überlegst, Gott, wenn du begehrt werden willst. Wie? Und daran machst du daraus ein Gebet. Ich habe mich letzte Woche, vor zwei Wochen, mit einem Mann getroffen, der ist seitdem, er fünf Jahre alt ist, eigentlich in der Kirche. Ja, also da hat die ganze christliche Karrierelaufbahn mitgemacht. Hervorragend. Ja. Überall kann er einen Haken setzen. Ne? Und dann habe ich ihn irgendwann beten gehört bei uns in der Kleingruppe und habe gesagt, äh, Freund, das... Klingt mir irgendwie, wenn wir ehrlich sind, würdest, klingt das nicht nach einer Beziehung, die du zu Gott hast. Das klingt nach einem religiösen Rahmen, an den du dich gewöhnt hast. Du weißt, was du zu sagen hast. Aber da ist nichts drin in dem Bild. Und, ähm, und da haben wir uns auf den Weg gemacht, zu überlegen, wie, wie geht das. Und wir haben uns einfach Psalmen hergenommen und haben, und haben einfach gesagt, du musst jetzt gar nicht... Du musst jetzt gar nichts machen, sondern du darfst einfach mal Gott bewundern für das, was er hier sich, wie er sich hier zeigt. Und dann haben wir angefangen zu beten. Und auf einmal denkt er, krass, das habe ich noch nie gesehen. Dass Gott so ist. Verrückt. Und dann fängt er automatisch an, Sünde zu bekennen. Weil er versteht, wer Gott ist. Atme Gottes Wort. Und das Zweite ist, äh, Fokussiere, also hatte ich schon, fokussiere dich aufs Wesentliche. Ähm, ich bin jemand, ich habe mit 12, 13 mich angefangen, für Politik zu interessieren und habe unsere äh, Minister angefangen, auswendig zu lernen äh, in Deutschland und so weiter. Und ich habe mich immer sehr, sehr stark definiert, dass ich, dass ich am besten Bescheid weiß. Und das ist am nächsten Tag, wenn ich in die Schule komme, es waren Schule- oder Uni-Zeiten noch damals, die besten Argumente hatte. Ja? Weil ich einen Tag davor mir alles gegeben hatte, was es, was es zu lesen gab. so, ne? Mit meinem 56 k in meiner Eltern. So. Ähm, und ich hatte mir eigentlich am Ende alles reingezogen. Und ich habe oft gemerkt, und habe das jahrelang gemacht, und irgendwann vor zwei Jahren habe ich festgestellt, ich gehe abends, und das hat Corona, glaube ich, nochmal bei mir wirklich beflügelt, ich gehe abends mit so einem Unfrieden in mein Bett. Weil ich habe mir alles gegeben. Und trotzdem bin ich leer. Und ich habe gemerkt, abends, das ist einfach so ein ganz praktischer Tipp, ich werde abends, wie, wie das, was es für mich heißt, na? Nähe zu ihm, ich werde abends mein iPhone nach 20 Uhr nicht mehr nehmen, außer für, wenn es irgendwelche dringenden Fälle gibt, aber ich werde es nicht mehr nehmen, um irgendwelche News zu gucken, um mir irgendwas reinzuziehen, ich werde es nicht mehr machen. Das ist meine praktische Anwendung dessen, weil ich, weil ich, lieber Gott, sage, ich will, dass du mich an einem Abend nochmal, dass diese Viertelstunde, diese 20 Minuten, die ich da investiere, hier, lieber du nochmal füllen darfst. Ich will dann werde nicht sagen, dass ihr euch nicht mit Dingen beschäftigen sollt. Es ist wichtig, gesellschaftlich dran zu sein, aber es ist wichtig, die wesentlichen Zeiten des Tages, wer darf dir Frieden geben. Das heißt für mich, konkret in Gottes Nähe zu sein, Abend nochmal zu sagen, Gott, ich bewundere dich für das, was du heute durch mich gemacht hast, mit meinen ganzen Fehlern. Ich bin dir wirklich dankbar dafür. Und ich bitte dich um Vergebung da und da und dafür. Okay, also das waren zwei praktische Punkte. Jesus nimmt die zwölf mit und worauf es ankommt, ist Nähe zu ihm. Das zweite ist aber, in der göttlichen Prioritätenliste, dass es nicht nur um eine Nähe zu ihm geht, sondern dass es zu einer Nähe, zu einer Gemeinschaft geht. Jesus beruft da nicht einen, sondern zwölf. Ja? Und wenn die mit Jesus unterwegs sein wollten, dann waren sie zwangsläufig mit den anderen unterwegs. Die konnten sich nicht aus dem Weg gehen. Das ging nicht. Und dieser Markus macht was ganz Spannendes. Da schreibt nämlich zu manchen dieser Leute, Uwe hat es so schön vorgelesen, diese Namen, ja, die sind so spannend. Und ähm, und dann schreibt Markus aber nicht nur Namen auf, sondern manchmal schreibt er noch was dazu. So. Und das sind alles Eigenschaften, die sind nicht so besonders toll. Ja? Also Vers 17 hieß es, da stand von Johannes und Jakobus. Ja. Und es steht dort, das sind die Donnersöhne. Wisst ihr, warum die Donnersöhne heißen? Weil die so besonders mitleidig waren. Ja? Das waren besonders liebevolle Menschen. Die haben nämlich, als Jesus nett begrüßt wurde in der Stadt, gesagt, so, wir vernichten diese Leute und wir wollen, dass diese Leute schmoren. Ja? Das war so deren Charakter. Ja? Also sehr angenehm. Ja? Ähm, und als Jesus, kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, ähm, überlegen sie jetzt noch, wer wo sitzt und wer, wer die beste Rolle hat. Also wirklich so, wo man sagt, mit denen trinke ich gern ein Bier schon abends. Ja? Könnt ihr nachvollziehen. Vers 19 stand von Judas, ähm, Judas, da schreibt Markus aber nicht einfach Judas, sondern er schreibt, das ist übrigens der, der Jesus später verraten wird. Und du denkst so, warum nimmst du den ganzen Spannungsbogen weg, Markus? Ja, das kommt doch erst am Ende. Warum greifst du denn hier vor? So also weiß ich schon, wo die Geschichte hinläuft. Naja, weil, weil Markus irgendwie sagt, äh, das sind Typen, die, haben irgendwie, die sind als Gemeinschaft komisch. Das, das geht einfach nicht. Und dann schreibt er noch von Simon, dem Eifacher, oder Zelot steht glaube ich in der einen Übersetzung, in der anderen steht der Einfacher. Ähm, und dazu muss man wissen, dass es noch einen anderen gab in der Truppe von den Zwölfen, der heißt Matthäus Levi und das war nämlich einer, der war mit den Römern richtig close, der war Zolleinnehmer, von, ne? der, hat, der hat richtig enge Sachen mit denen gemacht und dann dieser Simon, der vermutlich vielleicht gegen die gekämpft hat, auf jeden Fall Antipathien. Also äh, wenn die zwei zusammentreffen, ich weiß gar nicht, wie das politisch geht. Das, das geht gar nicht. Rechter und Linker kannst du gar nicht sein. Aber wenn sie mit Jesus unterwegs sind, dann werden sie mit einem anderen konfrontiert. Und sie können sich dem nicht entziehen. Weil Nähe, nicht nur zum, es geht nicht nur um Nähe zu Jesus, sondern das, es geht eben um eine Nähe zu einer Gemeinschaft. Und wisst ihr, ich glaube, dass das eine Chance, dass dieses ganze Thema Gemeinschaft, was so, oh, so ein klassisch christliches Ding ist, was ich gar nicht mag, ich habe echt überlegt, ob ich sie herschreibe, her aber genau. Ähm, dass das eine übelste Chance ist und zugleich eine unglaubliche Herausforderung. Und wisst ihr, warum eine Herausforderung? Weil wir so individualistisch geprägt sind, dass es, dass es dieses Ding, dass wir das zwar sagen können, aber dass das Leben so radikal anders ist, als das, was wir überall anders erleben. Ich war, wir waren letzte Woche auf einer Grillparty eingeladen bei Freunden von uns und diese Frau sagte mir, das war ganz spannend, wisst ihr was? ihr seid in diesem Jahr, und wir haben am Mai, ne? ihr seid in diesem Jahr erst die vierten Leute, mit denen ich außerhalb von meiner Arbeit und meiner Familie zu tun habe. Und ich denke, hä? Wie, also ich bin aber jemand, der viel mit Leuten zu tun. Denk, wie, wie geht denn das um alles in der Welt? so, ja? Und dann arbeiten wir, und wir arbeiten ja im Homeoffice, und wir arbeiten allein. Immer mehr. Ja? Und wir machen Sport, immer mehr Sport in Deutschland, aber immer mehr Individualsport. Die Individualsportarten boomen, deswegen kriegst du auch keine Fahrräder, aber die Vereine haben Probleme, Leute zu finden. Und das ist jetzt nicht gut oder schlecht per se, aber man muss das wissen, die sind, man muss dafür ein Gefühl haben, um zu sagen, dieses Ding Nähe zur Gemeinschaft, ist, das ist krass, das ist schräg, das, das geht eigentlich fast nicht. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, oh, cool, ja. Da ja, kann ich mir jetzt als Christ hier mal schön auf die Schulter klopfen, weil ich bin ja hier, so. Ja? Ich habe mich ja einer Gemeinschaft ausgesetzt. Weißt du, das Verrückte ist, du kannst hier sein, du kannst sogar regelmäßig hier sein, du kannst sogar Mitglied hier sein, du kannst dich sogar hier einbringen und du kannst dennoch allein sein. Und nicht Teil einer verändernden Gemeinschaft. Das geht. Weil eine Gemeinschaft, die Jesus meint, eine Gemeinschaft ist, in dem Menschen ihm ähnlicher werden. Und es wird meistens nicht passieren, Sonntag von 10 bis 11.30 Uhr, wenn du dem anderen ins Genick starrst. Meistens nicht. Zumindest würde das meiner Erfahrung widersprechen. Vielleicht kannst du mich belehren, wenn du ein bisschen älter bist, aber ich will dich fragen, wer durfte dich zuletzt ermutigen und loben in einer qualitativ guten Weise, weil er wusste, was du geleistet hast? Wer durfte dich hinterfragen? Wer durfte deinen dein Umgang mit deiner Familie mal irgendwie hinterfragen oder dich ermutigen und sagen, hey, du bist ein cooler Papa und du bist eine tolle Mama, weil ich das und das und das sehe? Ich weiß nicht, welche Kultur ihr lebt. Das ist das Coole, wenn man von außen kommt. Ich, ich kenne euch nicht, ich war noch nie hier. Ich finde das super cool, weil ich äh, ohne, ohne Vorkenntnis reingehe. Und ich finde es. Ich weiß nicht, welche Kultur du hier wahrnimmst oder lebst. Ich wünsche mir, dass es eine herzliche ist. Aber ich stelle eben auch oft fest, dass das einzige Lob und der Kritik, die wir, der die wir in Kirchen einander geben, oft mit Dingen zu tun hat, die wir tun. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal gelobt wurdest für das, was du bist. Oder auf dieser Ebene hinterfragt wurdest, wer du nett bist. Oder ob es am Ende nur um unseren Job geht. Ja? Wir müssen den Gottesdienst noch ein bisschen schrauben und unser Kleingruppenkonzept noch ein bisschen schrauben und die Band muss noch ein bisschen besser und der Prediger noch ein bisschen. Und, und auf der Ebene spiegeln wir uns. Aber auf der Ebene deines Charakters. Und das ist ein, hey, ehrlich, wie du da und da, ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist, irgendwie habe ich da meine Fragen so. Das ist eine verändernde Gemeinschaft. Und ich möchte euch zwei kurze Beispiele geben. Ähm, die schaffe ich noch. Zwei kurze Beispiele, die die mich wirklich ermutigt haben, was dieses Thema Nähe zur Gemeinschaft angeht. Wir haben letztes Jahr, kam im Januar 2021, kam eine Frau bei uns, die gar nicht, die, die kann ich damals noch gar nicht. Ähm, in einer Krise, die wurde ins Krankenhaus eingeliefert, hat im Krankenhaus einen Arzt kennengelernt, der bei uns in eine Kirche geht und einen Tag später wurde einer aus, aus, aus meiner Kleingruppe äh, in ihr Zimmer mit eingeliefert. Das heißt, äh, Gott hat die mit zwei Christen irgendwie konfrontiert, die bei uns in eine Kirche gegangen sind. Das war ein relativ lustiger Zufall sozusagen. Und die haben zusammen gebetet in einem Krankenhauszimmer irgendwie und dann war die Operation vorbei. Eine Woche später stand diese Frau bei uns in der Kirche und was mich unglaublich bewegt hat es, dass es, wir hatten damals so eine Aktion, die hieß 40 Tage Bibel lesen und es gab eine Frau bei unserer in der Kirche, die hat die gesehen, ist auf die zu, hat sich mit der unterhalten und die nächsten 40 Tage, jeden Tag vor der Arbeit, ist aber eine Chefin von einem Unternehmen, also die hat jetzt nicht gerade wenig zu tun, jeden Tag vor der Arbeit oder nach der Arbeit zu ihr hingefahren und hat sich mit ihr getroffen und hat mit ihr Bibel gelesen. Und in diesen 40 Tagen hat diese Frau Jesus lieb gewonnen und da durfte ihr Retter werden. Und vielleicht sagst du jetzt, ah, oh, coole Geschichte, ja, also ähm, und wenn Leute irgendwie offen sind und Fragen haben, dann, dann fällt mir das auch super leicht, ja. Aber die Christen, die seit Jahren hierher gehen, die kommen schon hierhin durch die Tür und ich habe eine Geschichte mit denen und mir geht das Messer in der Tasche auf. Oder ich, in mir zuckt was. Deswegen eine andere Geschichte. Corona, die Meinungen gehen weit auseinander, ihr wisst es, Unsere Erfahrung war, manche kamen nur bei uns in die Kirche, einfach weil sie gesagt haben, oh, ihr habt ist zu lasch und andere kamen immer, weil sie gesagt haben, wir wollen keine Maske tragen. So, ne? Das sind so die beiden Positionen, die man haben kann und die manchmal so unvereinbar scheinen. So. Ähm. Und es gab zwei Männer, oder es gibt zwei Männer, die repräsentieren diese beiden Positionen bei uns sehr, sehr stark. Dann gab es einen Umzug von jemandem und es hat richtig geraucht. Ja? Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, äh, so, wisst ihr, was jetzt das Einfachste gewesen wäre? Das Einfachste wäre jetzt gewesen, nach Hause zu gehen und zu sagen, sorry, ne, und, pff, aber auf Distanz zu gehen. Und zu sagen, äh, kurz vor der Denken, was er will, wir haben nichts miteinander zu tun, gut ist. Und das, hat mich, und das hat mich so fasziniert, was diese beiden gemacht haben. Die haben gesagt, wir belassen es nicht dabei. Sondern die haben sich jeden Morgen, zweimal in der Woche, jeden Morgen halb sechs getroffen. Bei dem einen im Heizungskeller vor der Arbeit, die haben beide Familie, und der, andere ist Stuck, der eine ist Stuckateur, und da sieht halt ne, Putzer, der kommt halt dreckig zur Arbeit, und das haben sie im Heizungskeller getroffen, haben jeden Früh eine Kerze mitgenommen, ihre Bibel, und haben eine Dreiviertelstunde Bibel gelesen und gebeten. Früh halb sechs bis Viertel sieben, und dann sind sie auf Arbeit. Das machen sie jetzt ein Jahr lang. Und wisst ihr, was aus denen geworden ist? Es sind Freunde draus geworden. Und es muss nicht immer so laufen. Aber das ist die Qualität von Beziehungen, die ich meine, wo ich sage, da gehen Dinge zusammen, die gehen nicht zusammen. Und doch, eben doch eine verändernde Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die dich verändert. Und jetzt kommt erst, und das ist der dritte Punkt dann, und dann kommt dieses, schreibt ähm, Markus, damit er sie aussandet, zu predigen, und ich habe das mal genannt, Hingabe, dann kommt Hingabe, ja, die dritte Kugel sozusagen, ähm, die vielleicht am stärksten schmeckt, sozusagen. Ja, die versteht er, die, die sichtbar die meisten Auswirkungen hat. Aber die man am Ende erst essen sollte, wenn man oben die anderen gegessen hat. So. Hingabe, ein Job. Und ich glaube, dass ähm, ich bin kein Freund davon, sein Leben nur zu chillen. Ich bin auch kein Freund davon, ähm, dass Kürse ein Club ist, wo wenige was machen und viele zuschauen. Ich glaube, darum, dass, ich glaube daran, dass, oder wir haben als Kirche ein Team, das kann ich euch erzählen, der das heißt, ich gebe das, das Beste, ich gebe mein Bestes, das Beste geben und das Unmögliche von Gott erwarten. Ich gebe mein Bestes und ich gebe mich mit Haut und Haaren mein letztes Hemd für die Gemeinschaft, für die anderen, für Gott vielleicht, aber ich mach's es nicht, weil ich mache aus einer Beziehung heraus, versteht ihr? Mein Job, meine Leistung, meine Termine mit den Menschen, um die ich mich kümmere, die kommen aus einer Beziehung. Und nicht, weil ich glaube, dass Gott es das irgendwie fordert und ich damit so einen Ticken, versteht ihr, das für meinen Selbstwert brauche. Genau wie diese Jünger im Alltag irgendwie mit Jesus unterwegs waren, wünsche ich euch und wünsche ich uns, dass wir versteht, ihr, dass wir unser Christsein nicht als was verstehen, was Sonntag zwischen 9 und 11, sondern das was ist, was sich aus Nähe definiert. Und ich wünsche mir, dass ihr Christen seid und Leute seid, die Gott begehren und die deshalb gern in Teil einer Gemeinschaft sind, die dann einfach nur oberflächlich ist. Und ich wünsche mir vielleicht, dass es heute so ein praktischer Schritt für dich. Vielleicht gibt es Leute, die kommen hier rein und du denkst, ach du, ja, vielleicht ist es dran, einen Weg zu gehen. Ich habe heute früh erst eine Nachricht bekommen, ähm, dass es richtig geraucht hat bei uns, von, weil, Leute, weil Leute eben genau diese Wege über Jahre nicht gegangen sind. Versöhnungsprozesse nicht gegangen sind. Und dann können Dinge auseinanderfliegen. Was ist dein nächster Schritt? Ich, ich formuliere an jeder, in jeder Predigt, das machen wir bei unserer Kirche, also ein, einen nächsten Schritt. Und mein nächster Schritt für dich ist folgender: Geh Eis essen. Nehme jemanden mit, ähm, und dann, das kannst du heute machen. Das ist das Coole, du musst es heute machen. Ja, wenn du es morgen machst, ist es weg. Du musst es heute machen. Geh Eis essen oder hab, hast vielleicht eins zu Hause und du nimmst jemanden mit, weil es ist eben kein Individualprojekt. Ja? Und du fragst dich, ob das dein Ehepartner ist, deine Kinder sind, jemand in deiner Lebenssituation ist, ist egal. Und du stellst dir einfach diese Frage, wie sieht Nähe zu Jesus in deinem Leben praktisch aus? Und wie sieht deine Nähe zu deiner Gemeinschaft praktisch aus? Und vielleicht über, unterhaltet euch einfach über dieses Zitat von John Piper. Was heißt es denn, Gott zu begehren in deinem Leben? Ich würde das einfach gerne mal wissen. Wie sieht es aus? Ganz praktisch. Hilf mir, es mal zu verstehen. Geh Eis essen, nehm jemanden mit und stell dir eine wesentliche Frage. Das wäre mein praktischer Schritt für heute aus diesem Text. Und ich möchte gerne noch für euch beten, damit es nicht irgendwie nur nett war, sondern dass es dass Gott irgendwie was in eurem Herzen macht. Ihr könnt dazu gerne aufstehen, wenn ihr wollt. Ja. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du unser Papa bist, wie es vorhin von der Band hieß, und dass es ein Papa an, darauf ankommt, eine Beziehung zu uns zu haben. Und ich bitte um Vergebung, Herr, für mein eigenes Leben und von mein Herz. Und für uns, wo wir irgendwie als Christenheit glauben, dass das so eine banale Wahrheit ist, die wir nicht brauchen. Ich wünsche mir, dass du ein Gott bist und ich bete darum, dass du uns immer wieder zeigst, dass du begehrenswert bist und dass du genossen werden willst. Und ich danke, dass du das am sichtbarsten da gemacht hast, dass du Jesus ans Kreuz geschickt hast. Dass du dich selbst gegeben hast, Gott, dass du, dass du zugeschaut hast, wie dein Sohn stirbt. Für mich. Und ich bete darum, dass wir reden können wie Johannes, der sagt, ich bin der, den Jesus lieb hat. Und dass es diese Kirche, diese Gemeinde hier verändert, und eine Gemeinschaft macht, die attraktiv wird, weil du sichtbar und schön wirst dadurch. So segne uns, Herr, und schenkt, dass bei dem Eisessen und bei dem Nachdenken über dich du uns begehrenswert wirst. Wir lieben dich und ich danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Amen.